0: 重温经典，一古千今。大家好，我们今天继续呢，为大家读《孙子兵法》。原文是：“法者，趋治官道主用也。”就是为将者的大部分的工作啊，是制定军法。道、天地、将法五件事法被排在了末位，一般人都不太重视，简单以军法严明来去看待它。事实上，这条技术含量太高了，为将者的大半工作都在那儿，真正打起来可能也就是那么一回事曹操注解说：“区制啊，不区藩制，今古之制也。啊，官者百官之分也，道者良路也，呃，主者主军费用也。也就是区制是组织架构、部队编制、指挥系统啊。官道是人事制度，主用是什么呢？物资管理和财务管理。法是法啊，管理也就是管理之法嘛。现代把这个企业当中啊，把管理作为了一个专业词汇，而现代管理学其实就是脱胎于军队的管理。”一个组织架构技术含量就已经很高很高了啊！比如现在搞一个企业，公司大了管理就会跟不上，就会崩溃；业务发展的快了，组织架构就经常整不明白，到处就是各种莫名其妙的编制，每隔一段时间就要搞一次组织变革，搞成功了活力迸发，搞不成功那公司就会趴下。你看，今天我们国家有很多改革领导小组啊，其实也都是这种方式，金融领导小组、经济什么领导小组。就是区制官道主用都有变化，用跨部门的组织协调机制来去推动组织的变革。我们常说一个英雄应该有雄才大略啊。呃，张学良啊，东北少帅，曾经评价他的父亲张作霖和蒋介石当时的国家领袖。他说他的父亲是一个有雄才无大略的人，而蒋公是一个有大略无雄才的人。说张作霖他一代雄才，但是没有政治高度啊。蒋介石呢有政治纲领，但是呢才干也会弱一些。原文：凡此五者，将莫不闻。知之者胜，不知者不胜。道天地是大略，将和法则是雄才。能组织动员啊，驾驭推动这个组织的变革。我们看成功的企业家都是有雄才大略，并且雄才大略都兼备的人啊。而雄才明显又比大略更重要，因为大略可以问别人啊，你可以请顾问啊。而雄才只能在自己身上，你只有雄才没有大略，也可以成为大企业家。如果你只有大略而没有雄才，在古代只能做个幕僚、做个谋士，今天可能也就适合做一家咨询公司啊。历代开国者都是雄才君主和大略谋士的黄金搭档，比如说刘备和诸葛亮、朱元璋和刘伯温、哎，刘邦和萧何。原文故交之以计而所其情，对以上五件事啊，道天地将法进行比较，有七个方面。第一是主熟有大。哪哪一方面的君主啊更有道？主孰有道？前面就是说的意思就是什么呢？令民与上同意也嘛，要上下同欲，这就共享胜利果实。对于民众啊，政策得当；对部下舍得封赏。历代的著家就注解《孙子兵法》的人，都拿韩信在刘邦和项羽之间的做出了选择来作为这一条的注解，叫“主孰有道”。他故事是这样的：刘邦问韩信啊，你怎么不跟项羽，啊，而跟我呢？韩信说，项羽对人民很残酷。对部下不舍得封赏啊，大印刻好了，那个将军印，在手上摸来摸去，哈，连边角都磨圆了，还不舍得拿出去，恨不得再把它收起来。你看刘邦主公，您就不是这样，您对民众约法三章，对手下封赏放权。刘邦舍得花钱是没得说的啊，他闹革命，其实天下也是别人的，他怎么开支票都是别人出钱嘛。不过刘邦对于自己已经到手的钱也不含糊，陈平啊帮他干了很多脏活，去收买敌方的将领。刘邦向来是随便花钱，没有预算啊。最后取得胜利也是一样。宣布政策的时候说啊，获得项羽首级者封万户侯。项羽自刎乌江的时候，看见包围他的人当中啊，有一个原来是他的部下，后来改投了刘邦。啊，这个人叫吕马童，他跟他说：“吕马童啊，你是我的老朋友了，我的人头就送给你了。”说完，抹了脖子。吕马童旁边人可不听他的，上去就抢尸啊，最后有五个人啊，一个人割了一块，到了刘邦那儿开始争功。刘邦根本不问到底是谁是谁哈，是谁割的他的头颅？五个人共同封万户侯，那这件事就结了。刘邦的道士对手下激励机制上非常有道啊，对于民众政治上有道，在政治上他更是甩开这个项羽几条街啊。刘邦最先攻下秦国，他财宝也不拿，然后呢，这些美女哈，宫里的一些这个宫女也不去灵性。没有住秦国的宫殿，而是封存府库，还还军霸上，就把这个军队撤到宫城外，给秦地人民约法三章，法令就三条，叫杀人者死，伤人者刑及到底罪，其他秦国的严刑峻法一概废除，所以秦地的人民非常爱戴他啊。到最后楚汉相争的岁月当中，他始终得到了关中大后方的全力支持嘛。项羽呢，相比之下，他赶走刘邦之后还。啊，这个引兵屠城，屠咸阳城，之前投降他的秦王子婴，刘邦没杀，那项羽反而把他杀了，财宝美女装车运走，还一把火烧了秦国的宫室，那个阿房宫，大火烧了三个月才熄灭，那个地方已经平定了，你还杀他干嘛？就是为了抢人家的子女啊、美女、金帛啊这些东西。所以项羽一开始就不懂得怎么要天下，他就是要财宝、要美女就行了。项羽抢了秦国的财宝美女，把秦国一封为三，封在了三个人在秦国称王，这就是今天我们还说陕西是三秦大地的由来嘛？他封了哪三个人呢？就是投降他的秦将，叫张啊张邯、司马欣和董翳。这三个人有什么事迹呢？就他们带了二十万秦军去投降项羽，项羽把这二十万秦军全部活埋，只留了这三个人。所以秦国对于这三个出卖了二十万家乡子弟、自己取得荣华富贵的家伙是恨之入骨的。那项羽把这样的人封在秦国，你想他怎么可能带领秦国的军民去挡住刘邦呢？所以在主俗有道这一条上，项羽就已经远远的输给了刘邦。历史再往上啊，我们再看第一个非常有道的啊，能够令民与上同意的人叫商汤，他盖了一个房子，挖到了一具无名的尸骨。他庄重地把他礼葬了天下人都知道了，纷纷传说说商汤对于死人都那么尊重，更何况是对于活人呢？他看见农民捕鸟，四面围网，就下令啊，你只能围一面，不要赶尽杀绝，要留三面深入给别人。天下人又开始传说商汤对于动物那么好，那何况对于人呢？这样，当他开始真正征伐的时候啊，去伐东边的这些小的部落，西边的部落就有意见了：你怎么不打来打我们啊？当商汤去打西边的部落的时候，东边的人就有意见了。哎，你们怎么不来打我呀？这个人人都盼着他来统治这些部落，所以有道啊，就是软实力。刘邦有软实力，项羽全是硬实力。有道就是儒家的王道，是巨大的号召力。孔子啊，孟子讲王道和霸道的区别，说霸道需要大国，需要地盘实力啊，地方千里，甲兵十万，有多大的实力你就霸多大的地盘而、啊、王道则不需要。小国也可以行王道啊！你得天下，汤以七十里，啊，文王以百里，都是诸侯小国。那诸侯小国行王道而得天下归心嘛？孟子之言对于我们事业小的人也很有启示啊！王道不是王者之道，而是如何成为王者之道。主所有道，你要问一个问题了：你有没有？你的老板有没有呢？原文曰：主孰有道，将孰有能？天地孰得，法令孰行？兵众孰强，士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。意思就是将孰有能啊，主孰有道？我们刚刚讲过了，将孰有能就是比较双方军事将领的本事。所以打仗啊，经常有这种情况，知道对方大将很厉害，那个那个统帅。就坚决不打不打呀不出战，就是挂免战牌，然后派间谍去买通对方的宠臣，离间他们的君臣关系，然后再把这个将军给调走，再换个笨蛋来，然后一战而胜，这是古代打仗经常出现的情况。天地孰得，就看啊这个谁得天时地利。就像俄罗斯去吞并克里米亚一样啊，打乌克兰一样，俄罗斯占尽天时地利啊。美国欧盟你只能干瞪眼，离人家太远了，你没法打。法令孰行？曹操注解叫“赦而不犯，犯而必诛”，也就是设了法令就不会有人犯法。那如果你犯法，就一定要诛杀。所以他留下了一个麦田割须的故事嘛。麦田割须就是在行军路上啊，这个曹操军队行军路上正好是麦子熟的时候，他下令啊，如果你踩坏了麦田，就要被斩首。结果他自己的马受惊了，冲到了麦田里面去了。那不能把自己给斩了吧？他是一一国统帅啊。于是他就拔剑把自己的胡子割了，以须带头。在以前啊，这个身体发肤受之父母不可毁伤啊，这是很重要的一件事，所以把胡子割了啊，代替自己的砍头这个罪过。法令就是法律条款，令就是行政命令。梅尧臣注解的是叫“其重以法，一重以令”，兵重孰强，就是杜牧注解的哈，叫“上下合同，勇于战为强”，足重车多为强。张玉住的是车皆马良，士勇兵利，闻鼓而喜，闻金而怒。听到鼓声啊，擂鼓冲杀就很高兴；听到鸣金收兵就很气愤。士卒熟练这一条和兵众熟将分开讲很有意义。人的肯塑性很强，正常人经过训练都能从事专业的工作。如果你一辈子只干一件事你就能成为世界级的专家。如只要这个训练好，每个人都能成为世界级的专家。要有这个意识。平时多流汗，暂时少流血嘛，这是我们经常讲的一句话。所谓的特种部队，嗯、呃，特种部队也不是超人啊，而是训练。他投入巨大的资源给他们来进行训练，要去哪执行任务，能找一个地方把任务执行的这个规模啊模拟出来，然后提前几个月反复的演练各种情况，然后再去完成这个任务。熟练熟练，干什么事都得靠练，练成熟手就可以了。赏罚孰明？赏罚是一个大学问，可以说赏罚决定的战斗力啊。赏罚的关键主要靠两条：一条叫及时，一条叫恰当。司马法说：“赏不于时，欲民素得为善之利也；罚不牵令，欲民素笃为不善之害意思就是，赏罚要及时啊，做好的事啊，这些利益让他马上得到；做坏事的惩罚要让大家马上看到。如果不能及时，效果就会大打折扣。注解说：“赏无度则废而不恩，罚无度则怒而无威。”意思就是赏罚要适度啊！如果你赏罚无度的话，大家拿了你的钱还不感激你；如果你滥罚无度呢，人人都恨你，你也没有了威信。这就是今天和大家来说的《孙子兵法》当中《计篇》当中的几句话。今日原文是什么呢？我们再回顾一下：“罚者。”趋至官道主用也。凡此五者，将莫不闻；知之者甚，不知者不甚。故教之以计而索其情，曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此之胜负矣。我们下期再见。